0: Todo mundo louco, oba, tá
1: todo mundo louco,
0: oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo
2: mundo louco, oba. Fala galera, está no ar o meu, o seu, o nosso podcast surtando na quarentena. Comigo, Felipe Fernandes. Os nossos ilustres colaboradores, José Leonardo e Bruno Leal. E no episódio de hoje, a gente está num ritmo de samba. Estamos entrevistando o sambista, compositor, filósofo, flamenguista, professor e o meu xará, Felipe Filósofo. Grande Felipe! Felipe, muito obrigado de antemão por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é Felipe Filósofo?
3: Salve os afetos! Alô, Filipão, meu chará, né? Meu chará! Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui também com o G. Leonardo, com o Bruno Leal. É uma honra muito grande. O Felipe Filoso é compositor de samba,
0: Sim,
3: professor de Estado, professor de filosofia. E, na verdade, o Felipe Filoso, como compositor, ele também atua como, como professor, porque ser professor também é uma, uma experiência estética é uma experiência que também você tem que estar criando a todo momento, inovando a todo momento e produzindo afeto. São os seres que inventam afetos, afetos que aumentam a nossa potência de vida e não afetos para sucumbir à vida, não calar a vida, e sim para engrandecer a vida, aumentar a potência da vida. É isso. E o filósofo é esse homem que vive na ética dos afetos, que aumenta a potência da vida.
2: Maravilha. Pois já começamos bem o programa. Vou passar a palavra para José Leonardo que tem uma perguntinha para você, Felipe. Vai lá, Zé. É,
4: Felipe, boa noite, no né? É uma honra, um prazer, né? Tá, tá conhecendo você aqui, tá te entrevistando nesse nosso podcast internacional, como diz o nosso. Né, grande companheiro aí, Felipe Fernandes. Né, e só queria fazer uma pergunta, não sei se você está acompanhando né, as discussões sobre né, a, as mudanças que vão acontecer no ensino médio, né? É, é, a partir do. do do ano passado, quando teve a reforma do ensino médio, né? que, ao que tudo indica, vai criar um grande campo de ciências humanas, né? e, e a, a princípio não existe uma, nenhuma divisão por disciplinas, né? então, teoricamente, um mesmo professor, pelo menos é como está sendo é, 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 encaminhada essa, essa reforma, né? é, vai... Ter que dar as matérias de história, geografia, filosofia, sociologia. Então, é, 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 não está muito claro isso no texto ainda, mas é, é por aí. Né? E eu me lembro das discussões que a gente tinha na época que, né, eu, eu, quando eu fui estudante, ainda era do antigo segundo grau né? e não tínhamos filosofia. Né, é, na nossa grade curricular, e foi uma luta né, de, de muitos para que a filosofia né, virasse um componente da grade curricular né, é, é, do ensino médio. Felizmente isso foi conseguido, mas é, parece que isso agora está tá sendo posto, posto em risco. Né? Quer saber... Né, por que, que a filosofia incomoda tanto os governantes? Né? Por que, que a filosofia, a história, a sociologia, né? as ciências humanas em si né? causam tanto embaraço a, 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 a quem está no poder, né? que a ponto de não querer que isso vire né? elemento de, uma, do, do, de um currículo de, 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 das escolas? A pergunta, boa
3: noite, boa noite, filho. grande José, ah, pergunta bonita, pergunta bonita e necessária. O, o, o Kant, que foi um filósofo do século XVIII, o, o Kant ele tinha uma, um, ele tem um texto interessante sobre a questão do esclarecimento, e lá no meio do texto ele lança satereaudi, que significa ouse pensar. E fala da importância da autonomia do pensamento. A liberdade do pensamento, a autonomia do pensamento e como é difícil, como é doloroso o ato de pensar. E aí eu me pergunto, qual é o receio? O que está por trás de um receio das pessoas criarem autonomia no pensamento? Ou usar Ousar no ato de pensar. Pensar, já dizia o Nietzsche, não é um ato para os cobardes. Pensar também mexe com uma questão de você repensar a própria existência, de você repensar o meio, de você repensar também a, o outro, repensar também a questão da beleza. É, infinitas questões aparecem com essa questão da liberdade do pensamento. Então, uma sociedade que não sorri, uma sociedade que não pensa com uma autonomia, com uma liberdade, ela está fadada ao fracasso. Isso foi eu que falei, isso está me da na história da filosofia. A filosofia, muitas vezes, ela foi perseguida. O Spinoza, que foi um filósofo, do século XVII, ele escreveu o um Deixar Ética, ele, ele, ele sofreu uma tentativa de assassinato. O, o próprio Sócrates, ele morre tomando-se curto o veneno, porque se posiciona contrário a algumas ideias que prevaleceram em Atenas, por que pensar incomoda tanto? Se, na verdade, esse, esse, esse ato de retornar para o nosso próprio eu é também em prova de uma, uma, uma existência melhor. também de compreender qual é o nosso papel aqui no universo. Eu, eu penso que, para nossa sociedade avançar, a gente precisa... É, ter como máxima essa questão da autonomia do pensamento a liberdade do pensamento porque é, é, é tudo em prol do avanço então um, não tem o menor sentido essa situação de arrancar a, a especialidade da filosofia e diluir eu não concordo com essa ideia de diluir de retirar o professor de filosofia e colocar um outro profissional da área de humanas assim como também eu não gosto de comprar por com exemplo na área de história e nem na área de sociologia eu, eu só posso trabalhar na área de filosofia. É claro, às vezes você precisa, etc, mas... Nada substitui o próprio profissional na área. Não impede de um cara de história, de sociologia... Eu mesmo já trabalhei com sociologia, mas nada melhor que você... Ter um encontro com o cara da própria área, e não diluída. Porque traz mais verdade. Eu não concordo nesse, nesse sentido. Eu acho, sim, a escola precisa repensar o seu papel, repensar o seu método, precisa urgentemente, precisa de, é, repensar o método de ensino, precisa repensar o que vem a ser a escola, precisa repensar qual é o sentido de ser professor, precisa repensar o que vem a ser uma aula, precisa repensar o que significa uma sala de aula... Porque a sala de aula com aquele espaço fechado num quadradinho lá, num retângulo lá, aquilo acabou. Acabou. O tempo cronológico. Ninguém mais aguenta o tempo cronológico. O espírito, ele não suporta essa fragmentação que tem. O sinal. Essas coisas, na verdade, você encontra no Ruben Alves, que é um compensador um que eu gosto muito. O horário, por exemplo, do intervalo. Por que não ter a música na grade, na, 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 no currículo? Então são questões que a escola precisa repensar. Até o momento. Mas eu não concordo com essa, essa retirada, por exemplo, nova retirada da filosofia, para diluir como se fosse ciências humanas e cada um. E o texto ainda está muito confuso, concordo com você. Tem que ficar atento a esse texto, atento à discussão, discutir muito. E aí, no primeiro momento, eu não concordo com essa retirada do professor de filosofia e coloca ciências humanas, mistura. Tem que ser muito bem explicado isso, porque você tira toda todo a verdade da fala, a, 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 o, o toque sutil. Por exemplo, eu, no, por mais que tenha leitura que, que vai cruzar com sociologia e com história, eu não tenho a questão aprofundada, tal como o cara da área de história. Tem na área de filosofia. História de filosofia antiga, filosofia medieval, moderna, contemporânea.
4: Então eu acho que não dá para substituir. Então, nesse momento. E, e é, eu concordo assim plenamente com você. É, e uma outra questão, aí já, um, já entrando no Moto seara que a gente sabe aí que você é, é, é ligado ao mundo do samba, é compositor, né? E parece que no, no final aí da do, do nossa entrevista tem uma surpresa guardada para nós, mas isso aí depois você vai, vai fazer. Né? É, eu queria saber o seguinte, como é que o samba entrou na sua vida? Né? E se você acha que o samba tem um papel importante na educação do nosso povo? Né? O que, é que o samba pode contribuir para isso? né Porque, na verdade, né? é, 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 nós vemos aí o, 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 o samba... O, o samba, muito mais assim, é um é, é, estilo musical, mas a gente ouve muito mais no carnaval. Mas o samba está tá no ano inteiro. O que que ele pode contribuir para a educação do nosso povo, né?
3: Linda pergunta, linda pergunta. Ah, o, eu a mim história dentro do samba. Aqui em casa, eu moro numa casa, né? E aqui em casa, no quintal, sempre teve roda de seresta. Então eu fui, eu fui um garoto criado com um beijo de senhores. Certo, violão, sete cordas, aquela coisa romântica, bum, 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 bate outra vez, né? boi, aqui me pede regresso. E aí eu fui criado nesse meio, e aí também, com tinha o samba. Samba romântico. Aí depois fui me inclinando para o partido alto. E, paralelamente, eu frequentava quatro escolas de samba. E eu, desde novinho, oito anos, eu já escrevia a poesia, aí fui aprendendo melodia intuitiva, e depois eu fui aprender o kabaquinho. E aí a minha história do, do samba é uma, é uma história que vem também do meu pai, né? O cara era muito envolvido com o seresta, com o samba, e aí apresentou a quadra, desde pequeno eu frequentei a quadra da Viradouro, minha escola de coração, eu desfilo, sou membro da aula Compositores, tenho muito orgulho. E uh, o que, que, qual é a relação que eu poderia falar com você do samba com a educação, minha atuação na área da educação? Bom, eu não consigo desvincular o compositor do professor, porque eu considero que o, o professor ele é uma espécie de ator, e é uma espécie de músico. Porque a gente, a, gente, a gente faz música com as palavras, com o discurso. O ensino é uma espécie de melodia eu gosto muito de ver o aspecto musical do, do ambiente. Então, quando eu levo um samba para uma sala de aula, por exemplo, eu faço muito assim, o tema da filosofia, que é um tema clássico na filosofia, que é a liberdade, o tempo, o amor, a amizade, a liberdade. Bom, qual samba que fala sobre liberdade, feito por mim, ou por um outro compositor, que tem a ver com um conceito dentro da história da filosofia. Que um Platão, que um Foucault, que, que algum filósofo falou, um filósofo importante na história vida, falou, que dá para comparar, fazer um paralelo com a, o nosso samba. Porque os nossos poetas são filósofos, foram filósofos e serão filósofos. Porque a filosofia é a criação de pensamento. E através de uma poesia você cria pensamento, através de cinema você cria pensamento, através de uma escultura, através de uma pintura. E aí quando eu, quando eu levo o samba para a sala de aula Acaba se tornando uma coisa mais dinâmica E o samba tem muito para poder contribuir Porque o samba também Não é só o samba, mas a área que eu atuo é samba É a língua do povo Fala a voz do povo A batida do coração, já dizia uma roda, A batida do pandeiro A batida do surdo então, quando você está tá levando o samba para a sala de aula, os grandes poetas, Martin da Vila, o Candeia, Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, e por aí vai, muitos. Tem muitos atuais também, excelente. É um ensinamento, é uma aula. É uma aula. É uma aula. E, ao mesmo tempo, cria afeto. A música nos aproxima. A música nos sensibiliza. A música toca a alma. Me ensinar tem que do lado afetivo, emocional porque quando você fala com o coração o outro que está ouvindo o outro que está aprendendo ele também aprende com o coração e aí eu acho que a importância de saber isso, é a língua do povo é a nossa cultura e é isso, é o samba é a veia
2: chora que
0: vaca.
2: exatamente boa Passar a palavra agora para o Bruno Leal, que tem uma perguntinha super especial para você, Felipe. Sensacional. Ô,
1: ô Felipe. Prazer. E, pra fazer. Minha pergunta é a seguinte. 26 de fevereiro de 2020, um pouco antes dos estragos feitos pela pandemia na Itália, um filósofo italiano publicou um artigo chamado Invenção de uma Epidemia, em que se refere à situação em que para conter o conflito ou uma suposta ameaça, o governo utiliza-se de pretexto para suportar, é, suspender direito. Desta forma, minimizando os efeitos drásticos que, mais tarde, vieram afetar a proprietária, que à época foi criticada pela demora na utilização das medidas contra o Covid-19, como, por exemplo, as medidas aí restritivas. Um dia depois desse artigo ser publicado, vários filósofos, cientistas, dentre outros, vieram a público né criticar esse artigo e e falar né da importância né da, da, das medidas restritivas para a covid 19 e chamaram né a, a covid 19 de uma categoria impolítica né no Brasil com um discurso um pouco diferente essa questão da covid 19 também foi utilizada como tema de polarização política em sua opinião no Brasil, a pandemia foi ou está sendo utilizada como pretexto para suspender direitos?
3: Rapaz, a pergunta é, é belíssima. Mas é o que a gente chama no meio, no meio, do, no meio do samba de bico de sinuca. Por que, que eu vou te dizer? Eu confesso a você que... Na filosofia tem um, tem um termo que a gente usa muito. É porque é, é suspender o juízo. Nesse exato momento, eu, eu ainda, 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 estou numa fase de reflexão sobre essa situação. Porque, na verdade, a gente está bem perdido. A gente está bem perdido. A gente chega num, num nível de situação em que, às vezes, não merece muito por exemplo, estou com vários livros aqui. Né? Olha, olha, olha a grossura da coisa. Olha a grossura da A se desmerece muito. Demonstra muito, às vezes, a leitura, o aprofundamento. Mesmo vezes você solta uma, uma, uma chamada, aquela coisa do resuminho, essa cultura da, do resumo essa cultura da, de não aprofundar muito com as coisas, ficar é muito superficial, isso se os grandes filósofos estivessem vivos hoje, com certeza estariam é, se posicionando, via internet, via um Twitter, via um Facebook. Então, por exemplo, quando entra num assunto que eu não domino tanto, eu acho que é mais honesto eu chegar e suspender o juiz e parar para analisar com muita calma o que, o que que está acontecendo o que, que na verdade está acontecendo essa, eu acho que essa é a pergunta a é, não sabe o que está acontecendo eu confesso a você que eu não sei o que está acontecendo eu acho eu tenho certeza isso eu posso responder com toda certeza tudo. nunca foi tão preciso tão necessário ter filosofia em tempos de pandemia e os discursos completamente perdidos, soltos, não sabe para o, o, o que está acontecendo, uma coisa tem a absoluta certeza. A gente precisa muito da filosofia, outras disciplinas também, mas aí eu estou falando na, mais da minha área, né? A gente precisa muito dessa, dessa senhora que nasceu lá na... na antiguidade e que muitas vezes é Menosprezada Rejeitada Querendo ser retirada do, de um currículo Porque é ela que vai me fazer refletir sobre essa situação Suspender o juiz e falar Um filósofo Ele nunca fala sim, sim, não, não E nem grita Ele para para dar uma Por isso que eu gosto de me tirar a foto assim Mas é assim, calma aí Vamos pensar eu confesso a você que esse tema que você levantou Ele é de extrema urgência Para pensar Mas eu acho que a gente tem que colher muitos dados ainda Uma coisa é certa Uma coisa é certa A fila que entra É interessante essa pergunta Porque ela, ela vai de encontro com a pergunta do, do José Leonardo Porque Qual a importância hoje por exemplo, eu estou aqui dando uma aula online. Né? Nem todo mundo tem acesso. Há uma. Há uma, uma a balança não está igual. Está claro agora. Só que aí eu faço a seguinte pergunta também: o que, que eu faço? Quando eu recebo de um, de um aluno, é um estudante, quando eu recebo de um estudante, e quando eu entro ao vivo lá na aula online lá, ele estava em, em extrema solidão e angústia e tédio, e que queria pelo menos um oi. Isso, isso eu recebi e me doeu muito, porque nem todos têm o acesso. Precisa, de, de, precisa é, democratizar esse acesso. Mas e aqueles que conseguem entrar e que precisam de um ano meio nem psicológico nesse exato momento. Uma coisa é certa. Essa pandemia, esse momento, ele está mexendo muito com o nosso emocional, incertezas, e nem todo mundo está sabendo lidar com isso. Nem todo mundo está sabendo lidar com isso. E a filosofia ela pensa também na questão da existência. Ela pensa na questão social, política, estética, metafísica, religiosa. Mas também pensa a, coisa, a questão emocional? Hoje, hoje, no momento, eu estou muito preocupado com essa situação, da, dessa egrégora, dessa como <risos> é em relação ao nosso emocional. Nem todo mundo está conseguindo lidar com isso. Até mesmo professores. Professores que têm dificuldade de entrar, de acessar na internet, querem exercício de trabalho e não conseguem. Ou não se tem uma certeza de, de como é que vai ser um retorno. Como que eu vou retornar numa sala com 40 pessoas? Entende? É verdade. E aí, Por tá é Bosco, né? É, é, então, rapaz, é, é, é uma situação que merece várias lives. Várias, várias lives. É. Muitas. É, 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 é muito importante o que vocês estão fazendo, parabéns. Nisso. E agradeço muito a oportunidade de estar podendo a gente pensar junto. Porque, na verdade, o que a gente vai fazer é pensar junto. Né? Nunca impor uma ideia. Isso. Nem ser é o dom da verdade, porque aí sai também do que é a filosofia. A filosofia não é dogmática. Essa história de criar aí filosofia. Filosofia não é dogma. Filosofia não é dogmática. Filosofia, é filosofia são filosofias. Né? Então a gente pensa junto. Eu confesso a você que, que, que é um tempo difícil. Eu não li esse artigo, mas eu estou acompanhando a tipo, discussão. Eu sei se por um momento de incerteza, é com certeza, ela abala muito o emocional, tanto do profissional quanto do aluno, como que vai ser esse retorno. Porque
0: quem trabalha na educação, na verdade, carrega
3: uma vontade muito grande, já que é, é tão, tão difícil, né? O é, nosso é, 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 é tão complicado porque a gente não tem aquele amparado, não tem a estrutura digna, não tem uma estrutura digna e aí mesmo assim a gente tem um amor
2: danado pela profissão. Como é, como é que vai ser a volta? Como voltar? Vai ser bem certo, né? A gente não tem muita é confiança é? muita coisa. É. Fazer, como fazer? E aí,
3: como recuperar emocionalmente? Uma coisa é conteúdo,
2: outra coisa é ser humano. Fazer é um
3: postinho de outra coisa é recuperar o emocional, o ritmo. Eu lembro quando teve o Jorge te do Morro do Bumba. Vocês lembram? Sim. Leão. Aqui, no Niterói. Uhum. E eu trabalhava no colégio que era próximo, à noite. Perdi um monte de aluno. Como que seria um dia depois do episódio do Bumba? Eu fiquei pensando o fim de semana inteira. <risos> é, é, é doloroso. Então, tem é, é, essa questão política, de domínio de território, que está muito confuso. Tem essa questão da, da, da própria liberdade do pensamento, que está muito confuso, e tem essa questão
2: emocional. Entendi. Beleza, Felipe, Felipe eu tenho uma pergunta aqui, que é o seguinte, é, vamos agora voltar a falar um pouquinho do mundo do samba, e eu queria voltar mais precisamente no ano de 2017, nesse ano você fez parte de um time de compositores, que levou um samba que eu particularmente, quando eu tô um pouco triste, eu coloco esse samba no, no Spotify aqui, <risos> e ele toca, que é o um samba da Viradouro, né, que ele fala sobre a pureza da infância, Sobre a questão dos sonhos e franquias Até chegar ao amadurecimento dos homens Tem um trecho assim Que toda hora eu coloco como, como frase De... Eu quero, às vezes, refletir que é assim Desejo ser mais um super-herói Porque menino Sonha demais Menino sonha com coisas Que não esquece E quando cresce
1: não e, é, é, é,
2: é, é por
0: aí é, vai é, esse então, samba
2: você queria... Isso, a minha pergunta é, como que surgiu esse samba e você acredita que o carnaval de 2021 ele tá em risco, se ele vai ser cancelado se não vai ser cancelado, como que você está vendo esse panorama todo
3: Ai, ah, vou começar pelo final da pergunta é, é, acho que ele vai ser sem a vacina, eu acho que ele vai ser cancelado sim, eu acho, tá aqui é acho que vai cancelar acho que vai adiar mas acho também que vai ter o ano que vem. Só não acho que vai ser no mês de fevereiro. Bom, sem a vacina, né? Enfim, sim, é. Não acho que tudo vai ser de acordo com a possibilidade da vacina. Que também é muito delicado, né? É a situação que a gente vive aí. As escolas estão discutindo. Os dirigentes estão discutindo. Estão tendo reuniões...
2: Vamos aguardar.
3: Parece que São Paulo já decretou que não vai ter em fevereiro.
2: É, mas acho que em junho, se não me engano, maio ou junho. É. 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 Já Pode era para começar a partir da composição, né? Já estava na escolha do samba nesse, nesse, nesse período assim. É, então, mas algumas, não... algumas escolas estão fazendo disputa online.
1: É, não é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. O chão da quadra faz a diferença. É,
3: exatamente, é o canto da comunidade, é olhada por se olha guarda, pra praiana, tete a olhada, você olha para a velha guarda, para a paiana, aquele tete-a-tete ali com, com a escola, com a comunidade. Ai, é isso é... Sentir o drama na quadra. Sem isso, é um o Algumas escolas não estão nem tendo a Maria Vitória. Né? Estão esperando para ver qual, qual, qual vai ser o resultado disso. Vai ter ou não vai ter, vai adiar ou não vai adiar, tem vacina ou não tem, algumas estão esperando. Então também está dividido isso. O
0: 2017...
3: Eu, eu, e aí, bota essa história. Rapaz, essa, essa parceria foi bem bacana, porque ela... Ela foi uma mistura, né? Porque eu tinha minha parceria antiga na vereadora e aí a gente fez uma junção... Acho que entrou, entraram três parceiros novos Lá na parceria E eu, eu, eu lembro que O samba Inclusive na apresentação Nas disputas eliminatórias Ele conseguiu trazer a ideia do enredo Aquela coisa da leveza Da alegria da criança Do sonho Mas agora eu, eu tenho um vestido de Ou <risos> Tem uma foto que rola na internet um de Batman Lá no palco foi bem bacana, porque o samba surgiu rápido A gente fez o samba em Duas reuniões só Dois encontros não? Dois encontros Dois encontros, aí gravou, fez o CD E eu lembro que a disputa também Ela, ela, ela... Tinha um grande samba Mas parece que a escola já tinha se inclinado Já para o nosso lá Foi uma
0: disputa
3: bem bacana foi foi um samba pra Em 2016, eu de um salário de ouro, na parceria. Em 2017, teve a felicidade de ganhar de novo. Mas com uma outra realidade, né? Um samba leve, um samba leve. Pena que a que foi campeão, mas... engraçado. merecia.
2: É, a Viradouro foi campeã agora em 2020, mas esse samba de 2017 pra mim tá ali ó, e que parada, que parada. Eu paro e vou ouvir esse samba sempre que eu, que eu me dá vontade, porque é, é sensacional, ele é muito ele marcante evolui, pra mim. Ele evolui, se você começa a ouvir,
3: você não, dá, você não cansa.
2: Sim, você vê que começa a meu né, faz a, a referência àquela música do passado, né.
0: O filho foi, hoje, eu, foi, nesse,
2: foi nesse chão que me criei,
0: era um verso que,
3: que, que demarcava também a, que a parceria, era a parceria original do Gravão, da gravadora, a parceria que não veio, assim, sempre foi da gravadora, né?
1: É, da gravadora, foi nesse chão que
3: eu criei, aqui
2: também, pô, foi bem tratado porque... Felipe, meio aí... Meio. Aí atrás tem uma bandeira da Argentina, e aí eu quero entrar na minha próxima pergunta, que é a seguinte, né? É... é poucos sabem, mas você é flamenguista e torce pra Argentina. E aí eu tenho duas perguntas. Somos, Primeira. Somos são, quatro, então, né? Quatro flamenguistas aqui hoje. É. E aí eu tenho duas perguntinhas. Da onde veio essa paixão por torcer pela seleção argentina? E a segunda é, o que você acha desse novo técnico do Flamengo? S você acha que
4: ele vai engrenar? Só, só, somos quatro, não, somos cinco que minha filha aqui tá do meu lado, que vocês devem estar ouvindo de vez em quando ela, ela cantando aí. Oh, beleza. É, mas é, é. Somos cinco flamenguistas. Ô, oh, beleza! Vai pra cima dele, Mego! É sério, gente. Eu nasci, oh, nasci novo do título da Libertadores,
3: do Mundial. Eu nasci em 31. Hum. Já nasci. Pra... Acima, né? Já nasci flamenguista. Não, eu sou, eu sou Flamengo e, e, e eu tive o prazer de ver o Zico jogar, olha que beleza. Poxa! Tive um prazer de ver o Zico jogar. Eu tenho camisa autografada do Zico, conheci o Zico depois. Não, não, eu não sou amigo, né? Sou fã, é. Sou admirador. Mas é, é o, o Flamengo, eu sempre fui Flamengo, sempre fui estádio. Agora, porque eu sou flamenguista é normal, todo mundo sabe. Mas pouca gente entende porque que eu trouxe aquela seleção da Argentina.
2: Por quê? Lá onde que veio esse. Cara, conhe... é
3: porque eu não gosto. Mas... Eu conheci o Maradona, assim, quando eu tinha 8, 9 anos de idade.
0: 8, 9 anos de idade, eu conheço, idade, eu conheço Maradona pessoalmente. Porra. É, gente. Pô, cara, não tem como. Aí.
3: Pô, eu também sou uma geração de videogame, né?
2: Joguei muito videogame,
3: de jogo ainda, inclusive. Pô, aí comecei a jogar com a Argentina, jogar com a Argentina. Depois fui pra lá, Buenos Aires. Aí eu em tudo, cara. Quando eu jogo da seleção da Argentina, seleção da Argentina. Time argentino choro? não? Time argentino. Não, eu, eu, eu tenho admiração pelo Boca, mas. Hum,
2: eu, eu... E o mestre o
3: mestre vai vai só tá pro do mesmo. agora pela seleção
4: argentina é, é paixão com certeza deve ter malo de encarnação. de eu não eu te entendo esse assim, porque eu tenho uma admiração não pelo pela seleção argentina mas pela seleção uruguaia né é, é, eu confesso assim que é, 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 primeiro eu acho a camisa do uruguai talvez a mais bonita das seleções junto com a com a do holanda né Aquele azul celeste é muito, é muito impactante para mim. E, assim, não sei, alguma coisa na, na, na seleção uruguaia né, me, me atrai, assim, que eu, que eu sempre torço para eles, né? né? Bem antes do Mujica, inclusive, né? Ah, claro.
3: E, e gente, o argentino, ele traz também na, na, o coração na ponta da chuteira.
2: Também, a raça é. e a argentina e
1: eu é, é. é... é. tá é. É. é o Messi, tá é. o Messi. o Messi tá querendo no pro
2: Flamengo. É, o Messi veio pro Flamengo, hein? Juntou as duas paixões suas, Argentina e
0: Flamengo. É. já a pessoa, cara, acabou, 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 acabou. Tá de Soares também, pô. Tá bem. É, imagina.
2: E Felipe, a gente está encerrando o nosso episódio de hoje. É uma pena porque o papo excelente. É papo bom, é. Pô, é, porque a gente tem a, a limitação de, de tempo. Mas, Felipe, a gente pega o programa sempre com, com um salve. O que, que é o um salve? É o momento que a gente dedica o programa a alguém. Eu queria saber para quem você dedica a sua participação hoje aqui no programa. O, o seu salve, né? além dos afetos, para quem vai o seu salve para esse programa? Pro povo!
3: Pro povo!
4: O povo?
3: Uma vez um amigo meu falou assim, olha só, você vai fazer no samba, não coloca a palavra povo. Tem que botar a palavra povo. É pro povo. povo. Sabe pra, 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 pra humanidade.
0: Pra vida. A vida. É a, 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 a vida. A
2: vida. Sabe pra a vida. A vida. A, a Vivi, que é a filha do José Leonardo, está aí, ó, falando com a gente, né? Uma participação <risos> especial. Né? Beleza, Felipe. José Leonardo, para quem vai ser o salve dessa
4: semana? Bom, meu salve, já que temos aqui o professor Felipe, filósofo, né? É, ligado ao mundo do samba, meu salve, sabe, vai para quem? Vai para Ney Lopes, vai para Paulo César Pinheiro, né? Vai para Aldir Blanc, falecido Aldir Blanc, que nos deixou. Né, esse ano né vai para Silas Santana vai para Martinho da Vila vai para Noel Rosa vai para todo esse time de sambistas né que ajudaram a entender a alma a história e a alma do povo brasileiro
2: maravilha Bruno para quem vai vale o seu salve da semana
1: como não podia deixar de ser, dá para minha sogra, né? Um então, salve, 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 minha sogra, André, que é tradicional aqui no, 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 no Surtando. E para o amigo, né? Lá do Antônio Pedro, da Microbiologia, o André. Um grande abraço, André. Opa, perfeito, galera.
2: Estamos fechando mais um episódio é, do Surtando na Quarentena. Agradecendo demais para esteve aqui com a gente. Ele, no final, vai tá ter uma surpresa para gente. Então, Felipe, ó, estamos guardando aí, daqui a pouco, a sua surpresa. Né? Eu queria dizer para todo mundo que está ouvindo esse, esse episódio, que estamos divulgar. a gente precisa muito da divulgação de vocês, porque a gente está aqui para levar entretenimento, alegria, conhecimento e muita informação. Beleza, pessoal? E para fechar o programa, eu queria mandar um salve especial para dois ex-alunos. E eu tenho tido muito contato agora na quarentena, né? a gente conversa sobre vários assuntos. Que é a Bárbara, nela al... foi minha aluna lá em Rio Bonito. E o Lucas Laços, que foi meu aluno lá no Mercês. Né? Eu queria mandar um salve para vocês. Muito obrigado pela parceria, pela troca de ideias. E aí, para fechar o programa, Felipe Filósofo mandando aquele recado. Vamos lá, Felipe. Felipe, só abre o microfone, por favor, Felipe, para a gente
1: poder ouvir.
0: O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal no meu nome, e deixando de saber se eu é vou morrer de sede ou se é morrer de fome. Ai. A filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nessa prontidão sem fim, ou fingindo que sou vivo pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga. Neste mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não cobra alegria. Há ah, de viver eternamente, sendo escravo dessa gente, que cultiva hipocrisia. Condena, e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome. Deixando que me sabe, ouvir de ser filósofo, morrer de sede, fosse bom de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nessa prontidão tem fim Vou fingindo que sou vivo Pra ninguém zombar de mim Não me incomodo Que você me diga Que a sociedade É minha e minha Pois mundo Vivo escravo do meu samba Pois embora é vagabundo Quanto a você da aristocracia que tem dinheiro mas não compra alegria há ah, de viver eternamente sendo escravo dessa gente que cultiva a hipocrisia Ei, maravilha chave
2: de chave de ouro
1: Todo mundo louco, oba! Oh, tá todo mundo louco, oba! Oh, tá todo mundo louco, oba! Oh, tá todo mundo
0: louco, oba! Oh, todo mundo louco, oba! Oh, tá todo mundo louco, oba!
1: De verde, de ting, 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 ting! De verde, de ting, ting,